0: Eu tô meio com mau humor hoje, eu não dormi nada assim, tipo, e eu acho até que teve a ver com essa história, ela já estava me rondando, então se preparem. Hum.
1: Ah, é, quem tem o coração fraco e medo de coisas, assombração, essas coisas assim, acho melhor. Essa
0: é uma história sobrenatural. Shaylee, o que que foi, Marcela?
1: Quantos dias faz? A gente tá no 5.589 da, do isolamento social, não é isso? Sim, aqui acho que é o
0: 5.592. <risos> tô no
1: futuro, dois dias já você aí, porque tá complicado, tá complicado. Eu nem sei que dia da semana é isso, você sabe que dia da semana que é? Eu não sei. sei. Ah, parece que mudou o mês, mudou o mês, é verdade, a gente não tá mais em abril, agora já é maio. Mês do meu aniversário, aceito presentes, podem mandar para mim. Ah, é seu aniversário em maio? Geminiana, né, gente? Que <risos> dia de maio? 21. <risos> 21 de maio. Anotem na agenda. Moram em São Paulo. A gente vai deixar a caixa postal na descrição desse episódio pra quem quiser mandar presentes pra Xelie, que ela tá aceitando. Tô viu, aceitando, gente. gente. Aliás, isso é uma coisa super legal da pandemia, né? Vamos combinar? Quando o porteiro fala, chegou
0: uma coisa pra você, é uma alegria, pode até ser uma cobrança, mas é uma interação tão fofa, né? O dia que você me mandou os negócios lá, os brindes, eu fiquei tão feliz que eu participei do evento que a Marcela organiza, aí mandaram os brindes, eu fiquei tão feliz, é tão legal, aproveitem, volta a mandar carta pras pessoas...
1: Eu ganhei uma carta esses dias Eu ganhei uma carta de uma amiga muito querida Que mandou uma carta pra mim Fofíssima, fofíssima Eu fiquei muito feliz que eu não recebia Eu lembrei de quando eu era criança e trocava cartinhas Com a minha prima Que mora em Minas E falando em cartinhas, sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Talvez... Eu tive essa ideia agora e hum. eu vou fazer esse compromisso no ar, e a gente ah, vai ter que fazer isso. Vai. Eu sempre fiquei pensando em mandar cartinhas pros nossos apoiadores, sabe? Aquelas pessoas que ajudam a gente Ai, toda semana. Mas isso semana. não pode contar,
0: tem que ser surpreso! Vocês não sabem, tá?
1: Tá bom. <risos> todo, todo mundo faz de conta que eu não falei sobre isso. Né? Não, não falei.
0: Ou seja, se você nos apoiar, você ganha, além da oportunidade de estar tá mais perto ...de todos nós... ...e de levar esse programete... ...para todo mundo...
1: ...uma cartinha... ...e você pode entrar lá... ...em versosreais.com.br/barra-contribua ...e descobrir como você faz para contribuir... ...e ser, por exemplo... ...como essas pessoas maravilhosas... ...que eu vou falar o nome delas agora... ...a Amanda Franco, minha amiga querida... ...que está assistindo a live no Instagram... ...que eu vi... ...a Ana Terra Miranda... ...o Arthur Pechebea... ...o Gabriel Marreiros a Juliana Marx, a Luísa Asche, a Marta Batili, a Michele Santos Menager, a Regina Cardoso Guimarães e o Rodolfo Souza. Um beijo para vocês, queridos, que apoiam esse programa e um beijo para você, nossa heroína, que manda a sua história para que a gente possa fazer esse programa, porque esse programa só acontece porque a gente recebe as histórias, não é, Sheila? Exatamente. Aliás, Marcela, Eu sou a Sheilika Leff E eu sou a Marcela Ponce de Leão. E como que ela manda a história pra gente poder contar? Anotem agora, peguem papel e caneta. Ou então anota no celular mesmo. bfsurreais.gmail.com Você pode mandar um áudio, você pode mandar um texto, você pode mandar um vídeo, um desenho... Como você preferir, o importante é que você mande essa história pra gente. A gente responde todas as histórias, a gente lê todas as histórias. Não dá pra gravar tudo ainda, né, Shelly? Porque temos metas, metas. Então, pra gente poder gravar todas as histórias, a gente precisa de alcançar as nossas metas pra dobrar as metas e dobrar os episódios. (risos) Exatamente. Mas a gente lê tudo. Shelly, vamos parar de enrolação? Vamos pro episódio da semana? Baseado em fatos surreais. surreais, histórias de mulheres como, como nós. nós, compartilhadas com empatia, empatia intimidade empatia, e leveza, onde o assunto é a vida é. e o detalhe surreal. surreal. <risos> Desde
0: criança, eu tenho umas experiências que eu vou chamar agora assim de sobrenaturais. Eu sei que tem hum. gente que acredita, tem gente que não acredita, mas coisas inexplicáveis, assim, que aconteciam na minha vida. Inclusive, a minha mãe sempre falou que eu tinha muitos amigos imaginários, assim, <gasps> e que ela acha que esses amigos imaginários até eram pessoas mesmo, porque ai dela se ela sentasse na cadeira do meu amigo imaginário, por exemplo. Jura? Né? Tava fazendo. tava fazendo chazinho com as bonecas e botava as cadeiras pra todos os amigos imaginários. E ai, ai de quem sentasse numa cadeira ou... Ela falou que era uma coisa, assim, muito diferente dos meus outros irmãos. Assim, o jeito com que eu lidava com essas coisas, ela ficava sempre estranhando, assim, mas ela respirava fundo e deixava. Mesmo a minha mãe percebia, sabe? Sei. Que eu tinha essa conversa com outro mundo, outras dimensões, vamos dizer assim. Você lembra desses Amigos Imaginários? Não, não lembro. Minha mãe que me conta. Ah. Mas eu lembro de que, às vezes, eu acreditava em coisas, ou eu via coisas e as pessoas falavam que não estavam vendo, mas isso um pouquinho maior. Eu não lembro quando eu era bem pequenininha e tinha os Amigos Imaginários, que isso, tô falando aí de 5, 4 aninhos, uhum. né? Mas quando eu já comecei na escola, que eu já tava com 10, 12, eu tinha umas coisas assim, eu tinha a sensação de ver umas coisas, ouvir. Uhum. Não sei se isso já aconteceu com você, de você quebrar uma coisa em casa E você não chegou a encostar nessa coisa Só que ninguém vai acreditar em você
1: Hum, Caiu o copo e
0: quebrou E você tem
1: certeza que você não encostou naquele copo Tipo, você tava do outro lado da cozinha E você viu o copo caindo Você sabe que não foi você, mas aí sua mãe chega Você sabe que não
0: foi você, mas a sua mãe chega E ela vai te dar uma coça porque você quebrou O dito do copo Enfim, coisinhas assim, sempre aconteceram E o que que eu sempre fiz em relação a isso? Me fiz de louca, tipo, não está acontecendo. Eu também comecei a acreditar que eram coisas da minha cabeça e deixei quieto, sabe? Mas tinha um lugar dentro de mim que tinha essas coisas que eu não sabia explicar bem o que que era, e eu achava realmente que essas coisas, lá no fundo, tinham uma razão de ser, assim, que elas eram reais, mas eu tá. ficava falando pra mim que deixa pra lá. Aliás, é o que todo mundo
1: recomenda, né? Deixa pra lá, deixa pra lá, e eu fui deixando pra lá. Tipo, você sabia que era real, mas você não queria enfrentar aquela questão ali naquele momento, então você esquecia, você deliberadamente esquecia. É, exato, eu falava, coisa da minha cabeça, e deixava quieto.
0: Aí, um tempo atrás, não faz tanto tempo assim, já fazem alguns anos, mas não tantos, eu consegui confirmar que não eram coisas da minha cabeça, que realmente eu... Vejo coisas de outras dimensões. Como assim? Eu e a minha mãe, a gente morava num apartamento, assim, super antigo. Ele tinha dois quartos, um onde eu dormia, um onde ela dormia. Meus irmãos já tinham saído de casa, só tava eu morando com a minha mãe, meu pai já falecido. E aí a gente morava nesse apartamento, super antigo, e tinha um corredor enorme entre esses quartos, assim. E aí esse corredor ia
1: dar pra sala, cozinha, um outro quartinho de depósito de bagunça, essas coisas assim. Sei, sei. Aquele canto que você vai juntando tudo que você não sabe onde você coloca na casa, né? E que você também não consegue jogar fora. Exatamente.
0: Assim que a gente mudou pra lá, umas coisas mais estranhas começaram a acontecer. Toda vez que eu ia dormir, a gente apagava todas as luzes da casa. Hum. E quando eu já tava deitada na minha cama, era bem assim, ó. Eu ia lá, desligava a luz, deitava na cama, me cobria. Batata, fechei o olho. Quando eu pensava em começar a dormir, assim, sabe? Quando você começa a dar aquela eu começava a ouvir passos naquele
1: corredor. Ai, meu Deus do céu. E
0: o passo vinha vindo bem lento, assim, mas era tão pesado que até o chão, parecia que eu sentia no chão, não era só o barulho, sabe? Vinha aquele passo como se fosse uma pessoa muito pesada, caminhando, Hum. e sempre sentia como se viesse
1: caminhando pelo corredor e parasse na porta do meu quarto. O hum. som era exatamente esse, mas ficava vindo, tipo, você ouvia repetido ele andando até a porta e parava, e andando até a por- parava. parava na porta do quarto. E quando eu ouvia, eu ouvia de novo vindo,
0: sempre estava vindo, nunca voltava. O passo, hum. sempre que eu ouvia o passo começar, ele tava distante. E ele vinha chegando, chegando, chegando até a porta do meu quarto. Uhum. Todos os dias. Aí no primeiro dia eu falei, ai, loucura da minha cabeça. Ei, nada a ver, vou dormir. Hum. No segundo dia, ei, tô influenciada por causa de ontem. <risos> no terceiro dia, tô influenciada por causa dos dois ontem. Ah. Enfim. Chegou uma hora que não tinha jeito. Todo dia era a mesma coisa.
1: Então, eu fui dormir no quarto da minha mãe com ela. Pra confirmar se o que eu tava escutando era realmente o que tava acontecendo. Mas você chegou a falar alguma coisa com ela, tipo, nos dias antes, assim? Tipo, não. mãe, você tá ouvindo? Eu fiquei quieta. Não, hum. não falei nada. Eu ficava esperando esse me falar alguma
0: coisa. Ela não falava nada. Eu fiquei na minha. Porque eu falei, nossa, vai dizer que eu tô maluca, né? Uhum. Não... Eu fui dormir lá. Falei, ah, mãe, deixa eu dormir aqui no quarto com você. A gente fica conversando e tal. Botei o colchãozinho ali. Fui dormir no quarto dela. Meu objetivo era muito claro. Era só pra ver se aquilo tava rolando mesmo. Assim que nós apagamos as luzes, fomos deitar, começou. Ai. Eu ouvindo o passo no corredor, vindo na direção do quarto. Porque o meu quarto ficava de frente pro dela, né? E vinha como se viesse lá da cozinha. Eu ouvindo aquele barulho. Toque, toque, toque. Aí eu perguntei naquele silêncio da noite, né? Mãe, você tá escutando isso? E ela respondeu. Sim. São os passos de uma pessoa. Ai exatamente essa frase e aí a gente ficou assustadíssima assim eu não, não sei a cara dela porque tava escuro mas assim ela devia estar igual a minha ah. só aquele olho de mônica desesperada Tum. a gente ficou super assustada porque os passos eles paravam exatamente na porta do nosso quarto ave maria e nesse dia eu conseguia ouvir que ele retornava para o fim do corredor da outra vez eu sempre ouvia chegando né como se sempre chegasse perto do quarto ele chegava e ia para o fim do corredor e depois voltava aí eu f... pegamos não fizemos nada hum. Dormimos, a gente não teve quarto. Não de vontade como, de fazer nada. vocês conseguiram dormir? A gente dormiu, a gente não teve nada. E aí a coisa começou a ficar mais tensa. Porque todos os dias acontecia a mesma coisa. O que eu fiz é combinar de ir pro quarto dela. A gente verificava todas as partes <risos> ah, da casa antes, se tudo tava trancado, e fui dormir no quarto dela. Não
1: acredito.
0: E vocês iam dormir de verdade? Tipo, sem. Ah, a gente ia dormir. Não, por mais que as duas estivessem escutado. A gente ainda ficou pensando, a gente tá louca, só que daí era uma loucura coletiva já, mas a gente desconfiou de nós mesmos. Aí no segundo dia foi a mesma coisa, aí eu comecei a ficar preocupada e eu comecei a rezar todas as noites em cada parte da casa eu aprendi com a minha avó que isso tipo, abençoa a casa, sabe? traz boas energias uhum. pro ambiente que a gente vive, então tipo rezar em todos os cômodos da casa uhum. aí uma certa noite tava eu lá rezando em toda a casa, rezei rezei, 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 no quarto meu, no quarto da mãe, na sala na cozinha, no banheiro eu rezei e aí eu abri a portinha do quartinho, isso não era uma... eu não, não rezava no banheiro e no quartinho, sabe? tipo, quando diz todos os cômodos, eu rezava nos principais. Eu esquecia daquele canto que vocês colocavam coisa lá, né? É, e aí quando eu abri a porta desse quartinho, eu levei um susto, Ai, gente. Não. Eu vi grudado no teto. Ai, não! Tipo, pendurado no teto. Ai, não. Um demônio. Ah, não! Ele tinha tipo um corpo peludo, tipo de um macaco e um rosto de homem. É uma coisa que eu não tenho como descrever. Ai, amiga! Eu sei que talvez você esteja achando que eu sou maluca, mas eu vi aquilo pendurado, sabe? Tipo como um macaco fica no galho de uma árvore, Sim, assim.
1: eu tô vendo.
0: Eu tô olhei, vendo. eu abri, eu abri a porta, eu olhei aquele negócio no canto do teto em cima assim. Eu fechei a porta correndo, fui pro meu quarto assustadíssima, me tranquei no quarto. Dormi no meu quarto, depois eu falei com a minha mãe no dia seguinte, falei: "Mãe, é, não dá, tem, a gente tem que fazer alguma coisa, contei pra ela o que, que tinha acontecido, né? E aí a gente ligou pra uma missionária, pra ela ir rezar na nossa casa, né? Ela, ela, ela era muito conhecida na igreja por ela ver coisas de outro mundo. Todo mundo falava dela como essa pessoa que tinha a capacidade de enxergar coisas do outro mundo. Senhor! E aí a gente convidou ela... E eu não contei nada do que tava acontecendo. A gente só falou, ai, ah, estamos dormindo mal. É, sabe, tipo, tô com sonhos ruins, não tô conseguindo dormir direito. Ah, Essa mulher, que era muito conhecida por causa desse dom que ela tinha, foi lá para casa e eu não contei nada disso. E aí ela chegou e ela começou a fazer exatamente o que eu tava fazendo nos outros dias. Que era orar em todos os cômodos. Porque ela também fazia exatamente sabia que era isso que era bom, né? Eu não não sabia que ela ia fazer a mesma coisa, mas ela começou a fazer isso. Você não tinha orado no quartinho, né? Não, no quartinho não. Porque o dia que eu abri a porta do quartinho, quase morri do coração, fiquei na minha. Mas antes você também não tinha orado no quartinho. Também não, porque eu eu só tava pegando os cômodos principais, assim. Eu não tava pensando no quartinho nos dias anteriores. E eu não tive a menor coragem de chegar perto do quartinho desde daquilo. Mas na frente da missionária eu fiz cara de linda, do tipo hahaha, ha, ha, não sei de nada fui, fui acompanhando, deixei ela ir pela casa do jeito que ela queria assim, e ela falou, deixem que eu vou fazer o meu trabalho aqui, uhum. ela não pediu pra gente acompanhar nem nada, a gente ficou sentada na sala e ela ah, foi fazendo Maria. as orações dela então ela rezou nos quartos, rezou na sala rezou na cozinha e no final, ela foi pro quartinho de depósito Ai, quando ela abriu a porta do quartinho de depósito, ela começou a rezar em voz alta e começou a expulsar alguma coisa que tinha ali. Não sei se você já viu, né, quando um missionário tá fazendo esse trabalho de expulsar um demônio mesmo. Ela começou a orar, começou a falar cada vez mais alto e eu e a minha mãe, a gente olhava uma a cara da outra totalmente assustada, porque nessa hora a gente começou a ouvir tudo que ela tava falando, né, a gente não entendia exatamente, mas a gente entendeu que tinha alguma coisa ali. Assim que a missionária terminou, ela veio até a gente, virou para minha mãe e disse olha, eu vi uma coisa muito ruim nesse quartinho. Tinha um demônio pendurado no teto. Ai! Ele tinha um corpo peludo, que parecia um macaco e um rosto de um homem. Ele tava nos olhando com muito ódio. Nessa hora, eu não podia acreditar, né? Que dura, muda, mas ao mesmo tempo eu percebi que eu não tava louca, né? Bom, depois que a missionária foi lá, parou tudo. Nunca mais a gente ouviu os passos. Eu levei muito tempo para ter coragem de entrar no quartinho, lógico. Mas tudo se acalmou, a gente não teve nenhum problema nesse apartamento. Mas não tem jeito. Volta e meia, muitas vezes, inclusive quando eu estava pensando em mandar essa história para vocês, eu fui surpreendida com algumas visões que eu não sei explicar. Eu sei que não são dessa dimensão.
1: Minha Nossa Senhora, Sheili! Eu tô Acho arrepiada. Que por isso que eu não
0: dormi essa noite, gente? Que eu ia gravar essa história e eu li ela ontem de novo.
1: Eu tô arrepiadíssima. Arrepiadíssima. Porque... É muito interessante, né? É, porque... Porque você sabe, eu já contei em episódios do Baseado em Fatos Reais, sobre coisas que eu vejo e sinto e me identifico com essa heroína. Inclusive tenho amigas que estão escutando esse episódio que sabem disso e inclusive já presenciaram crises minhas desse tipo. Só que eu tenho terror noturno, né? Então eu acordo, eu grito, enfim. Então eu fiquei assim... Aquela coisa pra animar a casa inteira. Eu fiquei assim... Quando você falou de sentir o som... Do peso da pessoa caminhando pelo corredor. Hum. Senhor do céu. Você já sentiu? Mas alguma vez
0: alguém comprovou as tuas coisas igual nessa história? Assim, Alguém disse, também vi, Marcela. Não. Pra você ter uma ideia, a minha noite foi tão louca, gente. Eu acordei, eu não tava me sentindo bem. Algumas vezes eu acordei, isso não é comum. E teve uma hora que eu acordei com um barulhão. Porque eu tinha colocado o celular, assim, eu prendo ele pra fazer vídeos. E eu tinha prendido ele num lugar e ele pulou no meio <risos> da noite. Pelo barulho, eu falei, cara, deve ter sido isso. Esse negócio que prende o um celular, né? Esse, esse que é um jogador uhum. assim, aquela ventosa, mas eu não achava em lugar nenhum. Eu falei, não é possível. Pelo barulho tem que ter sido isso. Eu me eu fui embaixo dos, do, dos móveis aqui da cozinha, <risos> deitada na madrugada, <risos> de ser tipo três da manhã. Eu embaixo tentando. Eu falei, não. Ou eu acho
1: esse negócio, ou eu enlouqueci de vez. <risos> e fiquei. Então você leu essa história antes de dormir, porque a gente tá gravando de manhã. Não,
0: eu li de tarde e eu já tinha lido semanas atrás, né? Porque a gente vai amadurecendo as histórias. E eu falei, ah, vou dar mais uma lida e eu li de tarde, até no início da tarde, acho que foi antes de eu almoçar, almocei meio tarde. Eu não sei. Aí, à noite, eu fiquei nessas piras loucas. Sabe que você acorda, vê uma sombra, é uma almofada que tá meio de lado, mas você já acha que é alguém, você já acha que ela tem olhos. Aquela coisa quando você tá inseguro no meio da madrugada. Eu fiquei assim, eu não sou muito de ver as coisas, mas eu sinto coisas. E é muito real, assim, meu, minha sensação.
1: Já aconteceu de, tipo, você levanta pra ir no banheiro à noite e eu não costumo acender as luzes. Aí, quando eu vou pra lavar a mão, eu me olho no espelho e a minha cara tá toda transformada, assim, sabe? Já aconteceu? Tem uns bem livre, não. É que você falou desse negócio da almofada aí do seu lado... <risos>
0: Mas eu sou essa que reza, né? Eu acredito nessas coisas, eu, eu acredito em benzimento, eu acredito em tudo. Na dúvida, eu não duvido
1: de nada. Eu acredito em tudo, não tem problema nenhum. E se você acredita em compartilhar suas histórias com outras mulheres para que elas se inspirem manda pra gente no bfsurreais porque aqui a gente conta a sua história, como se fosse nossa, em primeira pessoa e de maneira anônima então aquela história que você não tem coragem de contar pra ninguém, ou que você só conta na mesa do bar, ou que você só escreveu no seu diário ali, ou falou com a terapeuta não sei, aquela história que tem um fato surreal, manda pra gente e a gente conta a sua história aqui e se você está ouvindo esse episódio à noite, volte duas casas.
0: <risos> Escute o episódio anterior, que é muito engraçadinho. Ou o anterior a esse, né? O Melhor que Nudes, o caso da Rô. Escuta mais um, viu? Recomendação aqui da sua amiga Sheili. Escuta mais um antes de descansar. Vai fazer bem. É, tá faz uma aí. oração aí, <risos> acende uma
1: velinha e. Até o próximo caso surreal.